0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Die Amazonas hat viel Garimpo, mas eu nunca eh coloquei nos meus trabalhos do que eu sou a favor ou contra garimpo. Não.
2: Wir haben hier viel illegalen Goldabbau. Aber ich habe in meinen Arbeiten nie darüber gesprochen, ob ich für oder gegen den Goldabbau bin. Das ist eine Entscheidung der Indigenen und des brasilianischen Staates, der sie mittragen muss. Doch dann wurden wir gewaltsam daran gehindert, das Gebiet zu betreten. Und da bekamen wir wirklich Angst. Wir versuchen, ein Gesundheitsproblem zu erfassen und sehen, dass dahinter ein politisches Problem steckt. Ein sehr großes Problem von Gewalt, nicht nur gegen uns
1: forschen. Vergiftet
3: am Amazonas: Quecksilber
0: in Blut und Gold von Gudrun Fischer. Ich fahre in einem schmalen Motorboot über den Rio Tapachos. Eine Stunde, dann tauchen wir unter ein paar Bäumen und Büschen hindurch und landen in einer kleinen Bucht. Der Weg ins Dorf saure maibar führt steil nach oben. Der Sohn des Cacique schleppt die Kiste, die ich vor der Abfahrt im Supermarkt mit unbelastetem Reis bepackt habe und mit Zwiebeln, Öl, Zucker, Kaffee, fünf gefrorenen Hühnchen... Und Popcorn für die Kinder von Aldira Akai Munduruku. Sie ist die Dorfsprecherin und hat mich eingeladen. Ohne Einladung dürfte ich das indigene Territorium gar nicht betreten. Ich bin hierher gekommen, weil ich wissen will, wie es den Munduruku gesundheitlich geht. Früher waren sie 40.000, heute, nach Epidemien und viel Gewalt, leben nur noch etwa 13.000 Menschen in den Dörfern. Ihr Immunsystem ist anders als das von Weißen. Wegen der historisch schlechten, von Rassismus geprägten Erfahrungen sind viele Indigene misstrauisch, wenn Weiße sich mit ihrer Gesundheit beschäftigen. Doch ihre aktuelle Situation sehen sie als Notfall. Ja,
3: wir haben in den letzten Jahren sehr gelitten, wegen der vorherigen Regierung Bolsonaro. Noch mehr illegale Goldgräber als sonst sind in unser Territorium eingedrungen.
4: Aber wir leiden
3: auch unter den Leuten, die illegal abholzen. Auch açaí bären werden geraubt.
4: Oft fällen
3: sie gleich die ganze assai palme ein wichtiges Nahrungsmittel für uns.
0: Am Himmel türmen sich graue Wolken. Dunkel liegt der Tapachos unter uns. Es ist schwül und bald wird es heftig regnen. So wie fast jeden Tag im Amazonasgebiet. Eigentlich herrscht im Einzugsgebiet des Tapachos ein Überfluss an Nahrung. Pflanzen, Tiere, eine enorme Biodiversität. Nun aber droht Quecksilber, die indigenen Völker der Region zu vergiften. Nirgendwo sonst in Brasilien finden sich so viele illegale Goldgräberstätten wie hier. Quecksilber greift vor allem Nervenzellen im Gehirn an, hat mir der Neurochirurg Erik Jennings erzählt. Er praktiziert in der Großstadt Santarém, 400 Kilometer von hier, an der Mündung des Tapachos in den Amazonas.
2: Selbst wenn du ein gesundes Gehirn hattest, wird eine Quecksilbervergiftung deine geistigen Fähigkeiten einschränken. Indigene müssen jagen, fischen, sie gehen an Schulen und Universitäten, sie sprechen zwei Sprachen, sie müssen sich konzentrieren. Sie sind auf ihre kognitiven Fähigkeiten angewiesen.
0: Vor ihrer Hütte füttert Aldira Akai Munduruku ihre mageren Hunde und ein Schwein. In einem Baum hängt der Zögling ihrer Tochter, ein schwarzes Affenbaby, das im Urwald hinter dem Dorf vom Baum gefallen ist.
3: An jedem Tag spüren wir die Symptome. Wir haben Kopfschmerzen, unsere Augenschmerzen. Wir können nicht mehr so lange auf unseren
0: Feldern arbeiten. In den letzten zehn Jahren nahm der illegale Goldabbau auf dem Territorium der Munduruku massiv zu. Hunderte giftige Abraumteiche im Urwald zeugen davon. Um Gold aus zerhacktem Gestein oder Flusssedimenten zu extrahieren, wird metallisches Quecksilber eingesetzt. Quecksilber amalgamiert und verbindet sich mit Gold. Wenn es in die Flüsse gelangt, verwandelt es sich mit Hilfe von Mikroorganismen in Methylquecksilber, eine hochtoxische organische Verbindung. Plankton und Algen nehmen das Methylquecksilber auf. Erst gelangt es in Krebse und Muscheln, dann in den Fisch. Die Quecksilberbelastung von Fischen im Amazonasgebiet ist bekannt. Aber wie groß ist die Belastung der Indigenen? Wir hatten einen Mitstreiter, Casio hieß er. Er hat ein paar
3: Jahre lang unsere Kämpfe für die Anerkennung des Munuruku-Territoriums begleitet. Als er plötzlich sehr krank wurde, hieß es, er habe eine akute Quecksilbervergiftung, weil er in kurzer Zeit viel Fisch gegessen hatte. Sein Fall hat unsere Kaciques, unsere Dorfleiter, aufgeschreckt. Jetzt wollten auch wir uns auf Quecksilber untersuchen lassen. 2017 haben wir auf einer großen Versammlung einen Brief an das Forschungsinstitut Fiocruz in Rio de Janeiro verfasst. Im Jahr 2019 reisten Forscher in drei unserer Dörfer. Leider kam dann die Corona-Pandemie
0: und alles hat sich verzögert. Die Quecksilbervergiftung bei den Munduruku ist eine chronische Vergiftung, die sich über viele Jahre aufgebaut hat, stellte das Team des Institut Fiocruz fest. Ihre Studie führte zu sieben wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Von den 200 untersuchten Menschen zeigten alle einen bedenklich hohen Quecksilbergehalt. Der von der WHO festgelegte Grenzwert von 6 Mikrogramm Quecksilber pro Gramm H wurde von über der Hälfte der untersuchten Munduruku überschritten. Viele Leute im Dorf, sagt Aldira Akai Munduruku, leiden inzwischen unter Schwäche und Schmerzen in den Knochen. Ihr Mann kann nicht mehr so gut jagen. Sie selbst hat wenig Ausdauer bei der Feldarbeit. Die Felder liegen nahe beim Dorf. Einige ältere Frauen hacken das Unkraut zwischen den Maniokpflanzen. Maniokwurzeln werden gekocht oder auch geraspelt und getrocknet. Sie sind eine wichtige Kohlenhydratquelle. Neben Maniok und Fisch essen die Munduruku Früchte und Nüsse, die sie im Urwald sammeln. Dazu gelegentlich Wildschwein, Affen, Vögel. Eigentlich eine ausgewogene Ernährung. Aber nun ist nicht nur der Fisch vergiftet, sondern auch das Wasser des Flusses. Es ist nicht mehr klar, sondern voller Schlamm, weil die riesigen Schaufelbagger im illegalen Goldabbau die Flüsse aufwühlen. Vom verschmutzten Wasser bekämen die Kinder Durchfall, ist sich Aldira Akai sicher. Indigene Dörfer liegen oftmals weit weg von anderen Wohngebieten. Da selten außerhalb des Clans geheiratet wird, vererben die Munduruku möglicherweise bestimmte genetische Abweichungen. Diese heißen genetische Polymorphismen. Sie können zum Beispiel zu einem schlechteren Abbau von Quecksilber im Körper führen. Um zu klären, ob in den Dörfern Polymorphismen vorliegen, untersuchte die Genetikerin Jamila Perini Rachenabstriche, die während der Studie von 2019 genommen worden waren. Tatsächlich fand sie nur bei zwei der 200 Personen einen Polymorphismus. Es waren zwei Brüder, die bei den neurologischen Tests motorische Störungen zeigten, sogenannte Ataxin, ich habe Jamila Perini vor meiner Fahrt ins Dorf in einem Restaurant in Rio de Janeiro getroffen.
3: Die Abweichungen betreffen Gene, die ein wichtiges Enzym kodieren. Dieses Enzym ist dafür zuständig, im Körper giftige Schwermetalle abzubauen. So eine genetische Abweichung, ein Polymorphismus, muss nicht immer schlecht sein. Das kann manchmal auch Vorteile haben. Wenn es aber um einen giftigen Stoff geht, dann ist so ein Polymorphismus ein Nachteil. Das war bei den Brüdern der Fall. Ein Enzym war beschädigt und konnte das Quecksilber nicht abtransportieren.
0: Aldira Akai kennt die zwei Jugendlichen. Sie hätten Zitteranfälle, Gedächtnisschwierigkeiten. Ihre Augen würden nicht mehr so gut sehen, erzählt sie. Die Munduruku-Studie wurde ohne Vergleichsgruppe durchgeführt. Aber die Quecksilberwerte im Haar der 200 Probandinnen und Probanden zeigen einen Zusammenhang mit ihrem Fischkonsum. Außerdem auch mit ihrer Einkommenssituation. Denn wer ein Einkommen hat, kann unbelastete Nahrungsmittel aus der Stadt besorgen. Da die Studie nur eine Momentaufnahme darstellt, sind noch viele Fragen offen. Aber ein Zusammenhang der Quecksilberbelastung mit dem illegalen Goldabbau wurde offensichtlich, sagt Jamila Perini.
3: Wir haben die drei untersuchten Dörfer verglichen. Sie liegen unterschiedlich weit von den Goldgräberminen entfernt. Im Dorf, das nah bei den Goldgräberminen liegt, hatten die Studienteilnehmer signifikant höhere Quecksilberwerte im Haar. Und dort hatten auch einige Leute neurologische Probleme.
0: Im Dorf Sauri Maiba spielen die Kinder abends auf dem großen Feld zwischen den Hütten Fußball. Im Dorf von Aldira Akai zeigte sich bei 40% der Untersuchten ein höherer Quecksilbergehalt im Haar als die WHO empfiehlt. In dem Dorf, das am nächsten bei den illegalen Goldminen liegt, waren es 90%. Prozent. Alle betroffenen Kinder leiden unter Anämie, also Blutarmut.
3: Ein
4: Kind ist gestorben,
0: bevor es ein Jahr
3: alt wurde. Ihr Haar war auch untersucht worden. Leider erkrankte das Mädchen später an Lungenentzündung und hatte Anämie. Das muss sich mit der Quecksilbervergiftung vermischt haben. Nach ihrem Tod wurde der Fall untersucht und der Zusammenhang ist bewiesen. Wenn jemand von uns Munduruku krank ist, dann sind wir sehr beunruhigt. Wir alle leiden dann mit, besonders wenn es um ein Kind geht. Die schwer mit Quecksilber belastete Tochter meiner Freundin, die da vorne spielt, ist ein ganz normales Mädchen. Sie spielt wie die anderen. Aber sie darf keine andere Krankheit bekommen. Keine Grippe oder sonst etwas Gefährliches.
0: Noch sitzt hier kein Kind im Rollstuhl, dafür im Nachbardorf. Die Mutter trägt das Kind oft im Tragetuch herum, obwohl es schon fünf Jahre alt ist, sagt Aldira Akai. Einer Krankenpflegerin aus der benachbarten Stadt Itaituba war vor ein paar Jahren aufgefallen, dass unverhältnismäßig viele Rollstühle für Kinder aus indigenen Dörfern angefragt wurden. Über diese Krankenschwester hatte das Team aus Rio de Janeiro von den auffälligen Krankheitsfällen am Tapachos gehört. Während ihres Aufenthalts bei den Munduruku kam auch ein Dokumentarfilmteam in das Dorf. Da erfuhr Aldira Akai, dass ähnliche Symptome schon einmal eine Stadt erschüttert hatten. Weit weg, in Japan. Minamata in den 1950er-Jahren. In der japanischen Küstenstadt berichten Einwohner plötzlich von Zitteranfällen und Krämpfen. Kinder kommen mit schweren neurologischen Schäden auf die Welt, lernen kaum laufen. Die Chemiefirma Shisso stellt in Minamata damals Acetaldehyd für Kunstdünger und Kunststoffe her. Dafür benutzt sie Quecksilberverbindungen und leitet das Abwasser ungeklärt in die Bucht von Minamata. Vermutlich sind es zwischen 1930 und 1950 200 bis 600 Tonnen Quecksilber. Ohne davon zu wissen, essen die Menschen in Minamata 20 bis 30 Jahre lang Fisch aus ihrer Bucht. Die ersten Symptome fallen an ihren Katzen auf, die sich merkwürdig verrenken. Als der Dokumentarfilm Amazonien, das neue Minamata, im Jahr 2020 fast fertig war, zeigte der Regisseur eine erste Version im Dorf. Einige Überlebende aus Minamata hatten eine Grußbotschaft geschickt.
3: Wir haben den Film zuerst hier im Dorf angeschaut. Alle waren gekommen, auch unsere Verwandten vom Oberlauf des Tapaschos. Es hat uns sehr bedrückt, die Situation all der Leute in Japan zu sehen, all der Kinder, das hat uns viel ausgemacht, denn wir könnten in Zukunft genauso von Behinderungen betroffen sein, wie die Menschen in Minamata. Wir wissen, dass wir bereits verseucht sind. Sie haben uns in dem Video gewarnt, dass eine Quecksilbervergiftung nicht heilbar ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Krankheit uns zerstört.
4: zerstört. Als ich
0: Aldira Akai frage, ob sie mitbekommen habe, dass Brasilien das Minamata Abkommen unterschrieben habe, schüttelt sie den Kopf. Das Abkommen war eine Konsequenz aus der Katastrophe von Minamata. Vor zehn Jahren von der Staatengemeinschaft beschlossen, trat es am 16. August 2017 in Kraft. Brasilien hat das Abkommen ratifiziert. Die Vertragsstaaten müssen nun dafür sorgen, dass Quecksilberabfälle sicher entsorgt werden und die Industrie weniger Quecksilber verwendet. Allerdings drohen keine Sanktionen bei Nichterfüllung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Auch die Umweltorganisation WWF Brasilien kämpft seit ein paar Jahren gegen das Quecksilber. Der Biologe Marcelo Oliveira findet es schwierig, vom Fischkonsum abzuraten.
2: Sollen sie aufhören, Fisch zu essen? Und was kommt stattdessen? Mortadella-Wurst? Die Indigenen brauchen ihre Ernährungssouveränität. Was soll mit denen geschehen, die vom Fischfang leben? Es müsste eine Art Ersatzgehalt eingeführt werden.
0: Es gibt Leute, die behaupten, dass es im Amazonasgebiet eine besonders hohe natürliche Quecksilberbelastung der Böden gibt. Das sei der Grund für die Vergiftung von Fischen und Menschen und nicht der illegale Goldabbau.
2: Natürliches Quecksilber. Das liegt unter dem amazonas -Urwart. aber es ist im Boden fixiert. Nur durch Abholzung, Grabung und Waldbrand wird es freigesetzt. Inzwischen haben wir sehr empfindliche Testmethoden, um den Ursprung zu ermitteln. Das sind Isotopenanalysen, also Analysen der chemischen Bestandteile. Sie beweisen, dass Quecksilber am Amazonas stammt aus illegalem Goldabbau.
0: Heute liegt die einzige legale Quecksilbermine der Welt in Kirgisistan. Die Minamata-Konvention hat der ehemalige Sowjetstaat nicht unterzeichnet. Musik Ein Liter Quecksilber kostet zwischen 300 und 2000 US-Dollar, sagt der Epidemiologe Paulo Basta.
2: Offiziell ist nicht bekannt, wie viel Quecksilber in Brasilien eingesetzt wird. Denn hierzulande wird kein Quecksilber abgebaut. Nur über Schmuggel gelangt Quecksilber ins Land. Der WWF Brasilien hat herausgefunden, dass der Schmuggel über die Grenzen zu Bolivien und Guyana verläuft. Für die Förderung von einem Kilo Gold braucht man etwa drei Kilo Quecksilber.
0: Das macht 270 Tonnen Quecksilber. Also gelangten
2: 270 Tonnen Quecksilber im letzten Jahr in die Flüsse Brasiliens.
0: Müsste das Amazonasgebiet besser überwacht werden?
2: Ja, denn die Kriminalität im Amazonasgebiet ist explodiert. Eine Studie, die wir gemacht haben, zeigt, dass es kriminelle Netzwerke sind, die das Gold aus Brasilien herausbringen. Alles greift ineinander. Drogenhandel, Waffenhandel, Handel mit exotischen Tieren. Das sind Umweltverbrechen. Im Amazonasgebiet herrscht kein Frieden mehr.
0: Das musste auch Erik Jennings erfahren, als er im Jahr 2019 seine Quecksilberstudie startete. Er war von den Munduruku angefragt worden und auf dem Weg zum Oberlauf des Tapachos.
2: Wir kamen mit dem Flugzeug. Ich bin auch Pilot. Als wir in Jakaria Sanga die Maschine aufgetankt haben, haben uns Leute, die im illegalen Goldabbau arbeiten, gestoppt. Ich habe ihnen erklärt, dass ich Arzt bin und den Leuten die Quecksilberergebnisse bringen will. Nach langen Verhandlungen ließen sie uns frei, aber wir durften nicht zum Dorf fliegen.
1: Als ich gerade starten wollte, kamen zwei Pickups
2: auf die Landepiste gerast. Die Leute aus den Pickups bewarfen uns mit Steinen. Ich hob unter einem Hagel von Steinen ab. Es war gefährlich.
0: Der Oberlauf des Tapachos liegt etwa 850 Kilometer südlich von Santareng. In den indigenen Munduruku-Territorien des Oberlaufs befinden sich noch mehr illegale Goldgräberstätten als am mittleren Tapachos. Erik Jennings entschied sich für Blutproben. Auch seine Untersuchung ist eine Momentaufnahme. Für die Studie kooperierte er mit der Staatlichen Universität in
1: Santarang.
2: Wir haben Blutproben genommen. Wir haben ausführliche neurologische Untersuchungen angestellt. Wir haben die Leute befragt. Vier Tage waren wir in der Region. Und wir bekamen heraus, dass 99 Prozent der Leute einen erhöhten Quecksilbergehalt hatten. Höher als der Maximalwert, den die WHO festgelegt hat.
1: Das sind 10 Mikrogramm
2: Quecksilber pro 100 Milliliter Blut. In über 50 Prozent der Proben fanden wir sogar das Doppelte des Grenzwertes. Wir haben Kinder gesehen, die schon mit neurologischen Problemen auf die Welt kamen. Deren Neuralrohr sich nicht geschlossen hat. Ihr Nervensystem, ihr Gehirn ist
1: beschädigt.
0: Methylquecksilber hat ein sogenanntes freies Radikal, ein stark reaktives Element in seinem Molekül. Das bindet an andere Moleküle und kann sie schädigen.
1: Methylmercury, wie es dieses Radikal Merthyl hat, überwältigt.
2: Dieses Methyl Quecksilber und sein Radikal kann die Wände der Blutbahnen durchqueren und sich im gesamten Körper verteilen. Es gelangt auch ins Gehirn, weil es fähig ist, die Bluthirnschranke zu überwinden. Es kann auch die Plazenta durchqueren, die eigentlich das Embryo einer Schwangeren schützt. Wenn es in den Zellen aktiv ist, dann verursacht es manchmal Fehler in der Herstellung von fundamental wichtigen Proteinen. Von den mit Quecksilber vergifteten Kindern haben wir eins hier nach Santarém gebracht. Das MRT ergab, das Gehirn dieses Kindes hatte keine Hirnfurchen und Hirnwindungen am Kleinhirn. Es ist eine sogenannte Lissenzephalie, eine Schädigung an den Gehirnwindungen. Das ist die am besten belegte Folge von Vergiftungen mit
1: Schwermetallen. Nervosität
0: liegt in der Luft. Wir sind in der Eingangshalle eines Hotels in Santa Santarém. Es ist 8 Uhr früh. 15 Forscherinnen und Forscher sind aus Rio de Janeiro, São Paulo und anderen Universitätsstädten Brasiliens angereist. Heute, Anfang März 2023, beginnt eine zweite Munduruku-Studie. Die Vorbereitung wird drei Wochen dauern. Der Leiter heißt Paulo Basta und ist Arzt und Epidemiologe. Ich spreche mit ihm im
2: Hotelrestaurant. Unsere erste Munduruku-Studie war gewissermaßen ein transversaler Schnitt, eine epidemiologische Momentaufnahme. Wir wissen nicht, was vorher war und was danach kam. Wir können die Kausalität nicht beweisen. Wir können nicht wirklich belegen, dass das Quecksilber zu den Erkrankungen führte. Jetzt wollen wir Beweise. Deswegen machen wir eine Langzeitstudie. Wir werden schwangere Frauen drei Jahre lang begleiten. Wir haben jetzt zehn Munduruku-Dörfer ausgewählt und wollen dort Frauen zu Beginn ihrer Schwangerschaft ausfindig machen und um ihre Teilnahme bitten.
0: Paulo Basta stellt mich ein paar Leuten vor. Ich sehe die Genetikerin Jamila Perini wieder. Vor dem Hotel warten die Taxis. Doch es soll noch ein Gruppenfoto an der Flusspromenade geschossen werden. Der Amazonas ist hier so breit, dass das andere Ufer nicht zu sehen ist. Fast ein Meer, auf dem unentwegt große und kleine Schiffe vorbeituckern. Die Farbe des Flusses ist dunkel. Denn das graue Wasser des Tapachos vermischt sich hier an der Mündung nur langsam mit dem hellbraunen, sedimentreichen Wasser des Amazonas. Heute scheint das Team zuversichtlicher als noch 2019, als die Regierung Bolsonaro die Studien ignoriert hat. Lula verspricht, mehr für Indigene zu tun und den Goldabbau nicht mehr zu fördern. Das wird schwierig, denn die 100 Tonnen Gold, die aus Brasilien im Jahr 2021 exportiert wurden, mindestens 30 Prozent davon sind illegal, brachten über 5 Milliarden US-Dollar. Im Februar 2023 beschlagnahmte die Bundespolizei circa eine halbe Milliarde Euro auf Konten einer illegal agierenden Gruppe aus Itaituba und Sao Paulo. Dieses Gold landet zumeist bei wenigen internationalen Firmen. Zum Beispiel beim World Gold Council, der laut Website rund 60 Prozent der globalen jährlichen Goldproduktion erwirtschaftet. Der Verband wirbt für Selbstverpflichtungen und Zertifizierungen bei der Goldförderung. Allerdings sind für sie soziale und Umweltstandards beim Goldabbau nicht verpflichtend. Gleich fährt die Forschungsgruppe mit einem Boot neun Stunden den Tapajos-Fluss flussaufwärts. Der erste Workshop findet in der Kleinstadt Itaituba statt, bekannt als Umschlagplatz für illegal geschürftes Gold und gefährlich. Die Forschenden erzählen, dass sie beim letzten Mal in Itaituba geheim hielten, in welchem Hotel sie absteigen würden. Besonders in den Restaurants sprachen sie nur im Flüsterton von ihrer Arbeit. Mehrere indigene Aktivistinnen und auch der Kassike des Dorfes Saure Maiba wurden bedroht das Haus einer Aktivistin, von Goldgräbern angezündet. Doch dieses Mal findet der Workshop ganz offen in den Räumen der Gesundheitsstelle für Indigene statt. Auch im Team sind Indigene beteiligt. Danach fahren sie in das Dorf Sauremaiba. Dort geht es um gesundheitliche Aufklärung. Ernährung ist ein wichtiges Thema.
2: Drei Jahre nach Unterzeichnung der Minamata-Konvention musste Brasilien einen Statusbericht abliefern. Der wurde aber zurückgewiesen. Denn Bedingung war, dass die betroffene Bevölkerung befragt wird, was aber nicht geschehen ist. Wir müssen diese Scheinwelt der Bolsonaro-Regierung hinter uns lassen. Wir haben die Konvention unterschrieben, also lasst sie uns umsetzen. Ich denke, wir haben den Blick zu sehr auf Quecksilber und den illegalen Goldabbau gerichtet. Das Problem ist aber doch das Gold selbst. Ja, Gold ist ein wichtiger Rohstoff. Er bringt Devisen. Kann man Gold nachhaltig produzieren? Nein, denn für ein Gramm Gold muss eine Tonne Erdboden bewegt werden. Aber sie können es verantwortungsvoll tun. Dafür steht eine Menge Technik zur Verfügung. Eine Genossenschaft könnte das Gold zertifizieren. Die Produktionskosten erhöhen sich dann halt um
0: 7%. Bisher konnte in Brasilien ein illegaler Goldgräber zu einem Goldhändler gehen und diesem auf Treu und Glauben versichern, dass sein Gold aus einer legalen Mine kommt. Dann bekam er vom Händler eine Quittung und das Gold war legal. Dieser Vorgang ist jetzt unter der neuen Regierung Lula verboten. Das gesamte Amazonasgebiet ist inzwischen kartiert und die goldtragenden Gesteinsformationen sind bekannt. Auffällig ist, sagt Marcelo Oliveira vom WWF Brasilien, dass viele internationale Bergbaufirmen in Brasilien Förderanträge für indigenes Gebiet gestellt haben, was verboten ist. Warten sie darauf, dass Bolsonaro zurückkommt? Die ganze Welt müsse sich klarmachen, dass viel Gold derzeit aus schmutzigen Quellen kommt, sagt Marcelo Oliveira. Vor allem in der Schweiz sitzen die Raffinerien, die das Gold aus Brasilien, aber auch aus Peru verarbeiten. Aber es gibt bereits ein Fairtrade-Label für Gold, das ein nachhaltig produziertes und fair gehandeltes Edelmetall garantiert.
2: Jetzt verhandeln wir zum Beispiel mit einem Zusammenschluss von Juweliergeschäften in den USA und wollen ihnen den amazonas -Film vorführen, damit sie erfahren, wo das Gold herkommt, das sie kaufen. Es gibt tatsächlich einen Juweliersektor, den das umtreibt.
0: Im brasilianischen Sauré Maibar ist die Sonne untergegangen, die Stimmung friedlich. Trotz der schweren Gedanken und Probleme. Was können die Munduruku kurzfristig gegen die Quecksilbervergiftung tun? Eigentlich ist gerade Fisch eine hervorragende Nahrungsquelle, die Herz-Kreislauf und viele andere Erkrankungen verhindert. Auch die Muttermilch, über deren Quecksilbergehalt die neu anlaufende Mutter-Kind-Studie Aufschluss geben soll, ist eigentlich ein hervorragendes Nahrungsmittel für Babys. Doch selbst in Europa wird Schwangeren und Stillenden empfohlen, keinen Heilbutt oder Thunfisch zu essen, da sie zu viel Quecksilber anreichern. Der Neurochirurg Erik Jennings empfiehlt zur Ausleitung das Element Selen.
2: Das Selen und auch einige andere Elemente bilden Chelate. Das sind chemische Komplexe, die verhindern, dass das Quecksilber in die Zellen eindringt.
1: Studien zeigen, dass Leute, die viel Fisch essen, geschützt sind.
2: Denn der Fisch selbst enthält viel Selen. Nicht nur die Paranus, auch alle anderen Früchte aus dem Amazonas bilden diese Chelate mit dem Quecksilber. Früher ernährten sich die Indigenen ausschließlich aus dem Urwald. Das hat sie vor Krankheiten geschützt. Aber seit einiger Zeit essen sie anders. Sie haben sich die Ernährungsgewohnheiten der Weißen angeeignet. Reis, Kekse, Softdrinks und viel Zucker.
1: Suco muito
0: Vom Minamata-Abkommen hat in Brasilien fast niemand etwas mitbekommen. Dabei könnte es die Grundlage bilden für große Veränderungen am Amazonas. Einschränkung des Goldabbaus, Rückgang der Vergiftung der Fische und der Flüsse. Viel hängt davon ab, ob die Regierung Lula sich wirklich für die Umsetzung des Minamata-Abkommens einsetzt. Immerhin nimmt seit Lulas Amtsantritt die illegale Abholzung des Amazonaswaldes ab. Ein erster Schritt wäre der Rechtsanspruch der Indigenen auf ihr Land. Das könnte gelingen, denn das Territorium der Munduruku am Mittleren Tapachos steht nun auf der Liste der als nächste gesetzlich anzuerkennenden indigenen Territorien. Aldira Akai und ihre Verwandten essen unterdessen viele Paranüsse und geben nicht auf.
3: Wir
4: werden lange leben
0: und
3: weiterhin gegen die illegalen Goldgräber kämpfen, die bei uns eindringen und immer mehr Quecksilber
4: bringen.
3: Wir müssen einfach weitermachen und nicht denken, wir würden bald sterben. Vergiftet am Amazonas. Quecksilber in Blut und Gold. Von Gudrun Fischer. Es sprachen Eva Meckbach, Verena Joost und Adam Nümm. Ton Hermann Leppich. Regie Friederike Bigger, Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.